0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 17 avril 2020. Et eh ben voilà, une autre semaine de confinement qui se termine, et puis pour vous, j'ai un sommaire fort intéressant cette semaine. À défaut d'avoir cet été un festival juste pour rire à Montréal, ben on aura droit au premier festival numérique d'humour francophone au mois de mai. On en parle avec Patrick Roson. La Chambre de commerce du Montréal le métropolitain lance un service de réseautage virtuel pour les gens d'affaires. On en parle avec Guillaume Fortin de Perconnex qui a monté la plateforme Click B2B. Et puis, euh, il y a le créateur de l'application Podcast Addict qui compte quand même plus de 5 millions de téléchargements uniquement dans l'univers Android, qui vient de mettre en ligne une mise à jour importante de son application. Alors, c'est un beau prétexte pour parler avec lui de l'évolution du podcast, mais aussi d'avoir son point de vue de développeur dans l'environnement du podcast. Sinon, ben, il y a mes collègues qui sont là comme d'habitude, il y a Jean-François Poulin avec son invité Cédric Martineau qui va nous parler de UX. Thierry Weber réfléchit à notre vie numérique après le passage de la pandémie. Patrick White revient sur la désinformation en temps de crise du coronavirus. Et puis Stéphane Ricoule s'intéresse de son côté aux outils technologiques mis en place à travers le monde pour surveiller la population et contrôler la pandémie. Mais avant d'écouter tout ça, je prends un instant quand même pour saluer cinq auditeurs de mon carnet Cette semaine, salutations à Caroline Lacroix, Marcel Vallée, Léo Davezne, André Girard et Gilbert Roy. À vous cinq, ben merci pour votre écoute et merci également à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. À vous, à vous et à vous, je vous souhaite une bonne écoute. D'abord, je commence ce retour sur l'actualité numérique de la semaine avec un beau geste que je veux saluer d'ailleurs. C'est le fabricant Samsung qui, au Canada, je ne sais pas si ça se fait ailleurs dans le monde, mais au Canada, Samsung a lancé un service porte-à-porte pour ses clients. C'est pour ceux qui ont besoin de support avec leur téléphone, leur tablette ou leur appareil connecté. Samsung, évidemment. Il faut simplement téléphoner à un numéro et ils viennent prendre le produit à la porte. Ils le réparent et ils le ramènent. Les frais de livraison sont couverts par Samsung. Et le fabricant s'assure de retourner les appareils désinfectés après réparation. Sinon, ben, ils ont toujours leur service de technicien à distance euh, qui peuvent prendre le contrôle de votre téléviseur ou de votre téléphone Samsung avec votre permission, évidemment, et vous aider à installer, configurer ou vous dépanner avec une fonction à l'appareil. Alors, ce n'est pas une publicité, c'est juste que je trouvais ça bien de leur part. D'ailleurs, si plus de fabricants faisaient ce geste, je pense que ça pourrait simplifier la vie des consommateurs, particulièrement dans le domaine de l'électronique, en ce temps de pandémie. Chapeau, Samsung! Sinon, vous vous imaginez bien que la pandémie elle-même a donné lieu à de nombreuses histoires, annonces et nouveautés dans le domaine du numérique cette semaine. C'est le cas du côté de Google, alors que les montres connectées qui fonctionnent sous le système Wear OS, elles ont commencé à envoyer des notifications à leurs propriétaires pour savoir quand se laver les mains. C'est une nouvelle fonction qui vient avec la mise à jour du système d'exploitation de Google. En fait, à partir de maintenant, tous les objets qui fonctionnent sous Wear OS vont indiquer à leurs utilisateurs quand se laver les mains. Évidemment, dans le but de se protéger de la COVID-19, mais aussi par la bande de faire un geste de plus pour arrêter sa propagation. La pandémie, ça semble également bon pour l'industrie du casque d'écoute. Avec le télétravail, on dit que les commandes de casques audio sont montées en flèche. L'augmentation importante de l'utilisation de la vidéoconférence est sûrement pas étrangère non plus à cette croissance. Et c'est particulièrement le secteur du casque audio pour professionnels qui a le vent dans les voiles. Par exemple, chez Plantronic, qu'on appelle d'ailleurs maintenant Poly, puisqu'il a acheté Polycom, eh bien, chez eux, ils ont six semaines de commandes en attente pour des casques. Autre impact de la pandémie qu'on ne suspecte pas nécessairement, c'est du côté des entreprises de télécommunications. Il semble bien que l'arrêt du tourisme partout sur la planète, ben ça représente pour eux un gros manque à gagner. Sans gens d'affaires qui se déplacent, sans touristes, qui voyagent à l'étranger, ben c'est autant de revenus qu'ils ne touchent plus en frais d'itinérance de la part des utilisateurs de téléphone qui sont de passage sur leur territoire. Selon les estimations de Juniper Research, l'ensemble des opérateurs dans le monde pourraient perdre jusqu'à 25 milliards de dollars dans les neuf mois à venir. Et puis une petite dernière sur les bons ou mauvais côtés du confinement dans le monde du numérique, ben il semble qu'en France, mais je présume que c'est un peu pareil ailleurs, L'isolement profite à l'offre légale de contenu et non pas au piratage des contenus. Selon une étude réalisée par IFOP, la consommation de biens culturels, et là, pensez autant aux films, aux séries de télé, à la musique, aux jeux vidéo, aux livres, mais ben, il semble y avoir une augmentation de la consommation de l'offre légale par opposition aux usages illégaux ou au piratage. Carrément. En chiffre pour la première semaine de confinement, 63% des internautes français ont répondu consommer exclusivement des biens culturels dématérialisés légalement contre 56 appareils pareille date l'an dernier. Une bonne nouvelle pour le monde de la culture. La nouvelle que je pourrais qualifier de plate de la semaine, c'est probablement ces briques qui tombent encore sur la tête du système de vidéoconférence Zoom. Cette semaine, coup sur coup... On apprenait dans un premier temps que les comptes de plus de 530 000 utilisateurs étaient en vente sur le Dark Web. On parle ici de leur adresse courriel, leur mot de passe, leur adresse web de réunion personnelle et les codes d'administration de ces comptes. Et puis l'autre brique, c'est la mise en vente pour un demi-million des informations pour exploiter une faille de Zoom qui donnerait le contrôle total sur le système de conférence d'un usager. Alors Tout ça alors que Zoom de son côté était déjà bien avancé dans son plan de 90 jours pour augmenter même surpasser les normes de sécurité de ses concurrents dans le domaine de la vidéoconférence. Je vous donne un exemple. Zoom va donner la possibilité à ses clients payants à compter du 18 avril de choisir la région du monde via laquelle seront orchestrés et transiteront et seront hébergés leur réunion. Alors là, j'ai hâte de voir quand Facebook, Microsoft, Amazon ou Google vont permettre à leurs utilisateurs d'en faire autant. grosse semaine chez Instagram. D'abord, il euh, y a les diffusions en direct, les Instagram Live qui sont désormais accessibles depuis la version web d'Instagram, mais une précision euh, quand même, on hein, ne faut pas trop s'exciter, on peut les regarder, mais c'est encore impossible de démarrer une diffusion en direct sur Instagram à partir du web. Euh, vous vous en souviendrez peut-être hein, la semaine dernière, c'était la messagerie privée qui était maintenant disponible à partir du web. Bref, il faut croire qu'Instagram veut vraiment devenir un joueur important sur le web et pas seulement sur le mobile. Et le temps du confinement mondial devient un bon moment pour présenter ces nouvelles fonctionnalités alors que bien du monde se retrouve en télétravail devant leur ordinateur. Autre annonce importante chez Instagram, ben, c'est la refonte complète, une xième chance qu'on donne aux services vidéo IGTV. Avec un nouveau design qui, on le sent bien, hein, pourrait aider à une meilleure découvrabilité des contenus. Alors, bonne chance IGTV pour cette nouvelle tentative de plaire au public. Est-ce que ça va rassurer les parents des jeunes utilisateurs de TikTok Je ne le sais pas, mais en tout cas, la direction de la plateforme vient d'annoncer que la messagerie privée de TikTok sera désactivée pour les utilisateurs de moins de 16 ans. L'application, qui interdit déjà l'envoi direct de photos ou de vidéos, vient de prendre cette décision pour, entre guillemets, protéger ses jeunes utilisateurs. Donc, à compter du 30 avril, un utilisateur de 16 ans ou moins ne sera plus capable de communiquer directement avec les autres utilisateurs de TikTok. (truits) je termine ce survol de l'actualité numérique avec un clin d'œil aux millions de joueurs de Pokémon Go sur la planète qui doivent trouver le temps pas mal long à enfermer chez eux, sans pouvoir parcourir les rues de leur environnement pour chasser le Pokémon. Ben Bonne nouvelle pour eux, l'éditeur Niantic a assoupli les règles du jeu pour s'adapter au confinement et vient d'annoncer l'arrivée prochaine des Remote Red Pass, une façon de se déplacer virtuellement dans le jeu sans devoir quitter son chez-soi. cette nouvelle fonctionnalité s'ajoute à d'autres pour inciter les joueurs à poursuivre avec le jeu Pokémon Go. Et d'ailleurs, en passant, le jeu Harry Potter Wizard Unit, fabriqué par le même éditeur, devrait aussi avoir accès à une mise à jour qui sera pensée pour le confinement. Alors, vous l'avez peut-être entendu cette semaine, à défaut d'avoir cet été un festival juste pour rire à Montréal, on aura droit au premier festival numérique d'humour francophone du 21 au 24 mai prochain. Pour en savoir plus sur cet événement, ben on rejoint immédiatement Patrick Crozon, le vice-président au contenu francophone du groupe Juste pour rire. Bonjour Patrick Crozon.
1: Bonjour, comment ça va?
0: Ça va très bien, dans le contexte. Hey Patrick, oui. euh, grosse annonce cette semaine avec euh, Juste pour rire, qui annonce le premier festival numérique du mot francophone.
1: Oui. En fait, c'est une belle grande annonce, en fait. C'est une annonce que En fait, c'est drôle parce qu'on a. Ça on... faisait longtemps qu'on avait cette idée-là, hein? <rire> De créer un jour un festival numérique. Puis, comme je disais en entrevue, tu sais, j'ai l'impression de me répéter, mais tu sais, c'est que maintenant on l'a comme mis ça à glace parce qu'il y avait tellement de choses qui sont passées avec l'entreprise. puis à un moment donné, Le festival est devenu quelque chose de prioritaire et plein d'éléments et les spectacles qu'on a comme on l'a mis ça à glace. Puis, euh, avec le confinement, la COVID et tout ce qui se passe, c'est que là, maintenant, dans, dans, la, dans l'entreprise, ce qui reste, c'est euh, 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 les choses tournées n'existent pas, euh, il reste le web, finalement. Tu comprends? Parce que depuis toujours de Ternay, le Fessel est reporté en octobre, euh, festival avec en, en salle. Et donc, tu te ramasses à un moment donné avec mais ben, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on a mis quand même 75 de notre staff en mise à pied temporaire. Puis, à un moment donné, tu commences à te dire ben, là, il va falloir être créatif parce qu'on est comme en mode survie. Puis, euh, et c'est là que cette idée-là, cette vieille idée-là qu'on avait, est ressurgie. Puis, qu'on s'est dit, bien écoute, on a-tu le back-end pour le faire? Puis là, avec le point de vente, qui est une entreprise québécoise, qui ont développé ça, ça fonctionnait, la capacité de pouvoir acheter un code virtuel, te connecter, avoir ton spectacle. Et donc, on s'est dit, puis envoie, il a fait, donc, on s'est dit que donc au niveau technique, technologique, ça fonctionne. Maintenant, au niveau artistique, c'est intéressant parce qu'on sait que depuis un mois, mon Dieu, qu'il y en a, des fonds de garde-robe puis des euh, laveuses têcheuses avec des artistes. Donc là, on s'est dit, peut-être que si on fédère un festival numérique, on peut aussi aider artistiquement les artistes à s'organiser, à créer une ambiance de fun dans un concept où sont réalisés chez eux ou dans un endroit confiné. Fait que donc, c'est un plus un qui fait en sorte qu'on euh, a parlé avec certains artistes, certains agents, tout ça, puis il y avait un, un, un engouement de ça, puis, euh, c'est drôle parce que ça me fait bien rire parce que moi, j'étais un geek fini, tu sais, puis jamais, je jamais mon côté geek, tu sais, quand tu parles de l'entreprise. Mais là, je me suis vu euh, name-dropper une phrase de Spider-Man <rire> où c'est dit, tu que de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Fait que quand tu as des humoristes qui t'appellent et qui disent, j'ai de la à faire mon épicerie, etc., évidemment, je ne parle pas des grandes stars, tu sais, mais il y a une méchante gang dans la relève, dans ceux qui, tu sais, qui n'ont euh, plus accès au bar, ils ont plus accès pour jouer, ils ont plus accès à leur tournée. Fait comme moment il rush, fait que tu sais, on s'est senti interpellé de faire quelque chose, fait que là, je te dirais que je suis en dire 1 plus 1 plus 1, en fait, en sorte qu'on s'est dit, ben, let's go, on lançons un festival numérique pour sa première année où on va fédérer, en fait, artistiquement la, la, la programmation, la manière de le faire avec les artistes et où les gens vont avoir un accès exclusif à du contenu exclusif, bien sûr, puis à la manière de le faire aussi, ce contenu-là. Fait que c'est ça qu'on a lancé. <rire> Je dirais que là, les équipes sont en train de... ils, ils Là, ils ont de la job en chien. Là,
0: parce que là, on parle, je lisais dans les, dans les médias, on parle de 20 spectacles répartis sur quatre jours. Ça fait genre, la mathématique facile, là, ça fait 5 ouais. spectacles par jour. Comment vous préparez... Puis évidemment, on ne va pas parler de la programmation parce qu'elle va être annoncée plus tard, mais comment vous allez y prendre? Est-ce que vous allez faire vraiment 5 spectacles différents ou est-ce que ça va être un, un gala virtuel euh, Comment où, où, où tout est sur la table? Ouais. Très bonne question. Écoute,
1: euh, ben, tout est sur la table, mais je te dirais que ce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que les 20 spectacles, il va y avoir une espèce, euh, un horaire qui va être fait. Ce qui veut dire que mettons, le premier show est à 6h, le deuxième à 7h30, le troisième à 9h. Les gens vont avoir probablement deux choix. Soit qu'ils se prennent un code virtuel pour un spectacle, ou ils se prennent une pause pour l'ensemble des spectacles. Donc, vous créez
0: même le festivalier virtuel.
1: Exactement. <rire> En fait, on, on espère que les gens vont devenir des festivaliers virtuels, mais c'est ça le concept. De, 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 puis ce qui est intéressant aussi, c'est que pour l'expérience du festivalier, ce qu'on est en train de créer, c'est pour ça qu'on a voulu l'annoncer pour dire qu'on le faisait. La programmation est en train de se faire. On avait déjà entamé un peu avant. Puis euh, au niveau aussi de l'offre, parce que notre, notre trip, c'est... le milieu, puis tu le tu sais beaucoup, là, puis euh, j'imagine que tes auditeurs le savent aussi, mais tu sais, le milieu technologique, le milieu des commanditeurs, le milieu de ça n'est pas rendu encore. Ça prend du temps, avant qu'ils comprennent, de dire, oui, mais le web, c'est gratuit, mais oui, mais pour moi, moi je vais de vues, puis le nombre de vues, etc. Puis ils ne comprennent pas. Ils commencent, il y en a certains qui commencent, mais on n'est pas encore rendu à l'étape 2, t'sais. Et donc, nous autres, ce qu'on a voulu faire, c'est, en même temps, c'est un proof of concept. C'est au lieu de faire comme... Hey, on va te chercher un commanditaire prendre le temps de tout installer, un, un festival bien financé. » On a dit « Hey, allons-y. Euh, assurons-nous de ne pas perdre d'argent là-dedans. Travaillons avec des partenaires et redonnons de l'argent aux artistes. » C'était ça notre concept. Fait que nous, la partie gagnante de tout ça, c'est qu'on avait besoin de faire travailler notre monde. Un, deux, on avait besoin d'aider notre industrie. Puis trois, on avait besoin... De se donner un nouveau projet qui, qui sait, si ça fonctionne, à chaque année, ce festival-là va revenir. Tu sais, puis, ça nous a, puis ils ne cannibalisent pas le festival euh, live. Là, tu vois, tu sais, c'est une autre expérience complètement. C'est même l'artistique qui est différente. Tu sais, les artistes sont rendus, qui produisent. Euh, tu sais, je dire, les gens me disaient, mais tu penses pas que l'artiste, tu il sais, n'y aura pas de, euh, de feedback du public comme acquis. Oui, mais regardez ce qu'ils font là pendant un mois. Ça fait un mois qu'ils font ça. Ils ont trouvé une nouvelle manière de créer. Qui, qui ne cannibalisent cannibalise pas leur show live. Fait que donc, moi, ce festival-là ne cannibalise pas mon festival live. C'est deux expériences complètement différentes, puis ça nous force à se réinventer
0: autrement. Mais Patrick, c'est intéressant parce que je t'écoute faire ton plaidoyer, puis ta démarche pour arriver à ça, cette offre-là. J'ai presque l'impression de revenir dans le passé, puis de t'entendre parler du Zoofest. C'est vrai, hein?
1: <rire> C'est vu de même, effectivement. Mais c'est vrai, t'as raison que tu nous fais, c'était ça. C'était vraiment le, le, de créer un nouveau type de festival, prendre des risques, être différent. Mais tu sais, j'ai, j'ai été forgé là-dedans. Hein? Fait tu sais, moi, puis je dis ça, mais c'est une affaire d'équipe. Fait le, 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 notre rôle à nous autres, c'est, c'est, c'est d'inspirer puis de s'entourer d'une équipe forte qui. puis de donner une ligne. Puis la ligne qu'on a donnée avec le nouveau CEO qui est arrivé aussi, c'est de prendre des risques, de trouver des nouvelles idées, d'aller ailleurs et de ne pas s'asseoir sur nos lauriers. Ce qui veut dire qu'on a des acquis qui sont très forts. Hein. Il y a déjà un peu il y a du web avec les gags, tout ça, etc. Il y, a, euh, il y a le festival live ici à Toronto, à Vancouver. Il y a plein d'éléments qu'on a déjà, les shows télé. Fait que donc, ça, ça va, là, ça fonctionne, mais son trip à lui, et je te dirais que c'est fité avec le trip à moi, <rire> c'est de dire, moi, juste faire la même affaire tout le temps, ça m'emmerde. Fait que maintenant je suis comme, il faut qu'on aille ailleurs. Puis, Zoufès, effectivement, m'a amené ce trip-là de dire, « Hey, on essaie des affaires. » Puis, il y a des affaires qui ont vraiment bien marché. <rire> Puis, d'autres, pas en tout. Mais, c'est pas grave. Au moins, on a pu se donner ce défi-là. Fait que je te dirais que c'est drôle. Parce que quand on... On a eu cette idée-là la semaine passée. C'est récent, ça. La semaine passée, on a eu cette idée-là. Bien, l'idée, l'idée, elle existait dans notre tête quelque part, à un moment donné. Là. Mais, tu sais, mettons, on l'a ramené sur la table la semaine passée et on a fait Hey, on le fait dessus. On est dessus là. Là, on commence à s'informer, les équipes sont là, on a le back-end, on a ça, ça marche. Parlez avec des artistes. Hey, oui, je pourrais faire ça. OK, OK. Et là, lundi, je me rappelle, pas lundi, mardi, on se dit euh, Hey, euh, finalement, tout se tient, ça marcherait. Bien, écoute, on fait ça quand On annonce ça quand Là, il faudrait parler à tout notre monde, etc. Puis, je me rappelle qu'on a fait Bien, on l'annonce demain matin, puis on s'arrangerait après. Fait qu'on a annoncé, <rire> ne sachant même pas... Écoute, il y a du monde dans le bois qui ont appris en même temps les nouvelles de dire, eh, « Hein? On fait un festival! » ben oui, c'est ça, on fait un festival. Fait que depuis aujourd'hui tout le monde est en train de s'aligner tu sais. Mais on voulait... Puis ça, c'était niaiseux, mais ça, ça, nous, a, ça nous a procuré un thrill qu'on n'avait pas eu. Ben, ça fait deux mois qu'on n'a pas, mettons, en partant. Mais surtout le thrill de dire... Même s'il y a de l'air gros, ce bateau-là, on est capable de, de plus en plus de le gérer comme une PME, tu puis de l'amener vraiment à une, une rapidité, une agilité qu'on, qu'on, qu'on aime, t'sais. Moi, c'est, c'est ça qui me fait plaisir parce que j'avais ça comme festival, tu sais. Avant, j'avais un petit un, un ZooFest qui était tripé, qui réinventait tous les
2: jours, t'sais.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'une édition qui est francophone, mais on peut penser que, sachant que juste pour rire à l'autre contrepartie que Jasper Laugh, on peut penser que si ça fonctionne bien cette année, ben peut-être l'an prochain, il y aura la version anglophone. Eh,
1: absolument. <rire> on peut très bien penser ça. Je te dirais que, écoute, c'est pour ça, c'est pour ça que je te disais, je ne peux pas m'avancer sur rien parce qu'on est vraiment en proof of concept avec ce festival-là. Puis au niveau francophone, ça faisait son sens dans la... Simplicité de l'organisation. Euh, puis quand je dis simple, c'est pas que c'est simple, mais c'est juste que avoir Kevin Hart qui se connecte, qui joue une nous versus avoir Mariana Madza, c'est plus simple par Mariana pour l'instant. Puis euh, en termes d'organisation, fait donc c'est pour ça que c'était plus simple pour nous de, de faire ça cette année en français, mais c'est sûr que si ça fonctionne, si les festivaliers sont là, les artistes trip, puis qu'on sent que ça fonctionne bien, c'est sûr que euh, le but c'est de l'exporter, le but c'est de le créer une version anglophone, ça c'est sûr.
0: Il y a des gens qui nous écoutent dans le podcast qui sont ailleurs qu'au Québec. Je pense aux Français, aux Belges, aux Suisses, okay. euh, aux Africains. Est-ce que le festival va être géolocalisé ou est-ce que les gens qui sont à l'extérieur du Québec pourront y avoir accès?
1: Alors, les gens qui vont à l'extérieur du Québec vont pouvoir avoir accès au festival et plus que ça, on va avoir des artistes européens, que je ne peux pas nommer, mais qui vont faire partie de la programmation.
0: Exactement. Bon. <rire> et la programmation, est-ce que tu as une idée à quel moment elle va sortir? On se
1: donne deux semaines. Donc, dans deux semaines, on va annoncer et le coût de, 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 du billet virtuel ou de la passe virtuelle et en même temps que la programmation complète.
0: Après Crozon, vice-président, au contenu francophone du festival Juste pour rire, euh, qui, en version virtuelle qui va se passer du 21 au 24 mai et en version réelle en salle et en festival qui va se passer à l'octobre prochain. Merci beaucoup d'avoir pris un moment pour nous parler.
1: Ben, merci à toi.
0: <rire> et bonne préparation.
1: Oh yes, on s'en va là-dedans. Là. <rire> Ciao. Salut.
0: La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a lancé cette semaine un service de réseautage virtuel baptisé CLIC B2B. Le nouveau service en ligne veut permettre aux gens d'affaires de connecter, de réseauter entre eux à distance et en tout temps pendant... Le confinement. Et pour y arriver, ben, on fait appel à un système de jumelage intelligent. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur ce nouveau service, je rejoins Guillaume Fortin, le président de Perconnex. C'est l'entreprise dont le savoir-faire a servi à la mise en place de Click B2B. Monsieur Guillaume Fortin, bonjour. Bonjour. Alors, cette semaine, vous annoncez, en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la mise en ligne de Click B2B. Qu'est-ce que c'est exactement?
3: Ligue B2B, c'est une communauté virtuelle de réseautage d'affaires. Euh, donc, c'est une communauté. L'idée, c'était de permettre aux gens euh, qui fréquentaient habituellement les activités de réseautage, où il y a déjà beaucoup d'entraide qui se fait euh, entre les gens d'affaires. C'est déjà euh, bien ancré dans les habitudes des gens de rencontrer des gens, voir comment on pourrait collaborer, s'aider. Euh, mais les gens ont perdu ça dans les dernières semaines, dans le dernier mois, avec le confinement. Alors, comment on peut permettre aux gens de continuer de faire des rencontres, rencontrer des nouvelles personnes, euh, développer des liens, puis aussi de peut-être discuter avec des gens de ce qu'ils vivent en ce moment, Euh, trouver des solutions pour la reprise ou encore échanger sur des enjeux qu'ils vivent en ce moment Bien, on voulait leur redonner ça, mais en mode virtuel, pour qu'ils puissent continuer de rencontrer des nouvelles personnes, mais via des outils de vidéoconférence. Nous, on est déjà habitué de faire ce genre de choses-là à travers ce qu'on fait dans nos événements où on y fournit ça. Là, ce qu'il a fallu, c'est dans les dernières semaines, réadapter tout ce qu'on fait déjà pour le rendre en virtuel, afin de pouvoir offrir cette solution-là.
0: Parce que c'est ça, en perconex vous avez, ben ça fait un moment, là, vous, vous existez, vous n'arrivez pas avec un clic B2B. Vous avez une spécialité au niveau du jumelage numérique?
3: Exactement. Nous, on a commencé il y a bientôt huit ans. Euh, par des jumelages dans le domaine du recrutement où on évaluait la compatibilité entre des chercheurs d'emploi et des, euh, des entreprises pour voir est-ce qu'elle allait avoir un bon fit au niveau de la culture. Et puis, ben, après avoir développé nos algorithmes et tout ça pour mesurer cette compatibilité-là, il y a des gens qui nous ont appelés en disant est-ce que vous pourriez adapter euh, vos jumelages à d'autres domaines. Puis bon an, mal an, ben, on s'est dirigé vers Perconnex, la, la structure actuelle. Donc, dès qu'il y a un projet dans, en, en bon français de matchmaking, de mettre des gens en relation, évaluer soit la compatibilité ou la complémentarité. Bien, nous, on vient intervenir pour mesurer ça. Euh, je vous dirais que dans les dernières années, on a été beaucoup appelés à travailler dans le domaine événementiel, réseautage d'affaires, réseautage professionnel. Euh, c'est une grosse partie de nos activités. Alors, c'est sûr que quand la crise euh, est arrivée, euh, le, vendredi, le fameux vendredi 13 mars, là, quand tout a été arrêté, toutes les activités ont été reportées à des dates ultérieures. Où il y avait un grand manque à gagner. Et c'est là qu'on a décidé de commencer à adapter nos outils pour pouvoir livrer des, soit des événements ou des communautés de rencontres en virtuel. Euh, Et puis, au même moment, ben, les gens de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain nous ont contactés dans les jours suivants avec une idée semblable. Donc, on s'est dit pourquoi pas unir nos forces ensemble. Ils ont déjà le réseau, ils ont déjà des des dizaines de milliers de contacts euh, qui sont habitués à leurs activités. Nous, on avait la technologie. Alors, en en, en faisant un partenariat pour travailler ensemble, ça nous permettait justement de redévelopper euh, cette nouvelle plateforme-là.
0: Avez-vous l'impression de devenir un peu comme le panier bleu du réseautage?
3: Oui, ça pourrait être intéressant, euh, malgré qu'on pourrait étendre ce concept-là partout dans le monde. Euh, donc, euh, l'idée, ce serait à, à moyen terme que les autres associations se joignent à nous. Euh, ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'on l'offre gratuitement tant et aussi longtemps que la crise durera. C'est un service qu'on veut offrir gratuitement à tous les gens d'affaires. Donc, s'il y a des associations en ce moment qui veulent refaire vivre leur réseau, euh, leurs membres euh, ont envie de se parler, mais ils pourront se joindre à l'initiative sans frais euh, et on pourra joindre de plus en plus de personnes à travers le Québec et qui sait peut-être à travers le Canada, à travers le monde éventuellement, euh, parce que des collaborations qui peuvent se faire un peu partout entre les gens d'affaires. Euh, chacun a des besoins, des objectifs qui sont différents. Alors, c'est, avec le jumelage intelligent, on essaie de comprendre bien, quels sont les objectifs de chacun pour leur pointer vers les bonnes personnes avec qui ils devraient parler et pourquoi ils devraient leur parler. Alors, c'est un peu notre objectif de, de recréer cet environnement de réseautage-là qui avait disparu.
0: Et c'est intéressant votre approche parce qu'il y a bien des gens qui se disent que dans le fond, LinkedIn, c'est un outil de réseautage, sauf que c'est beaucoup plus un réseau de contact. Tandis que dans votre cas, vous êtes vraiment dans le jumelage. Là. C'est-à-dire que j'ai fait l'expérience, on va sur votre site, clique B2B, on répond à un questionnaire qui décrit nos attentes, qui on est, nos besoins et quel type d'entreprise ou de personne on veut rencontrer. Puis mm-hmm. par la suite, il y a, y a un jumelage qui est fait euh, de tout ça. Donc, vous êtes, dans le fond, vous êtes un, un réseau social d'affaires.
3: Oui, bien, je décris souvent à, à mes clients en leur disant, imaginez que vous rentrez dans une salle, il y a des centaines de personnes, mais que vous avez un guide qui vous accompagne en vous disant, voici à qui tu devrais parler, voici pourquoi tu devrais lui parler, euh, puis qui vous guide à travers la, vos rencontres que vous allez faire en vous conseillant. Ben, notre algorithme, c'est un peu ça qu'il vient faire. Il vient évaluer quels sont vos besoins en amont et ensuite, il vous pointe vers certaines personnes. Euh, souvent, les gens vont faire l'erreur de penser que le réseautage d'affaires, ben, c'est uniquement d'essayer de vendre des trucs aux autres. Pourtant, le réseautage d'affaires, c'est beaucoup plus. On peut développer des complicités comme entrepreneur, discuter avec un je sors juste une rencontre avec un autre entrepreneur euh, où on a parlé de nos enjeux, comment on allait traverser la crise et tout ça. Qu'on a, on a fait cette rencontre-là via la plateforme. mais c'est bien de pouvoir découvrir des gens, échanger sur les enjeux qu'on vit, développer de la complicité, développer de l'entraide. Euh, peut-être que des fois également, on a des cibles communes, des gens qu'on aimerait rencontrer, puis on pourrait s'aider à atteindre ces cibles-là. Euh, alors, l'outil vous permet d'identifier pourquoi ces gens-là et comment ces gens-là pourraient vous aider. Euh, Et ensuite, ben, il vous suffit de prendre rendez-vous avec eux. Euh, on offre la plateforme de vidéoconférence intégrée à l'outil qui peut permettre d'organiser un rendez-vous. Euh, mais on peut aller plus loin que ça encore parce qu'on on peut communiquer ensemble par courriel, euh, par SMS, euh, etc. Euh, qu'on, euh, on donne un lien direct vers le profil LinkedIn des gens également, donc ils peuvent décider de se connecter. Euh, mais l'idée, c'est que ce contact physique-là qui n'existe plus, ben, on peut le recréer de plein d'autres manières. Mais il ne faut pas s'empêcher de rencontrer des nouvelles personnes parce qu'on ne peut plus aller dans des événements physiques.
0: Et ce qui m'a surpris, c'est la rapidité de votre service, c'est-à-dire qu'une fois qu'on investit quoi, peut-être cinq minutes pour répondre aux questions, définir dans le fond ce qu'on attend de l'expérience, aussitôt qu'on a répondu, on a une sélection de gens qui répondent à ces critères-là et j'ai bien aimé votre façon de présenter les gens, c'est-à-dire que vous les présentez en pourcentage, donc on voit immédiatement les gens qui sont probablement plus aptes à répondre au type de contact qu'on veut faire sur sur votre réseau.
3: Oui, tout à fait. Bien, c'est un peu ça l'expertise que nous, on avait développée. Les questions qu'on pose en amont, bien, ce sont nos partenaires, nos clients qui les décident. Dans ce que si on voulait orienter une partie du questionnaire sur la crise de la COVID-19 pour voir un peu comment les entreprises le vivaient. Euh, mais avec le temps, ce questionnaire-là pourrait évoluer on pourrait aller poser d'autres questions et ce calcul-là s'ajusterait au fur et à mesure qu'on ajuste les questions qui sont posées. Euh, c'est ce qui nous permet de faire, nous, habituellement, des projets, autant dans l'événementiel, dans les affaires que dans le bénévolat que dans les ressources humaines, c'est que nos algorithmes sont bâtis pour poser n'importe quelle question et faire le calcul automatiquement de la compatibilité entre les gens. Euh, donc, c'est instantané. Euh, les gens pourraient retourner changer leur questionnaire parce que leur situation a évolué, par exemple, euh, et automatiquement les recommandations s'ajusteraient en fonction de leur
0: profil. Évidemment, il y a a une question sensible hein, quand on parle euh, d'un service comme le vôtre euh, où on donne beaucoup d'informations par rapport à à son entreprise, à qui on est. Comment vous faites pour assurer euh, la protection des données qui sont partagées sur euh, votre réseau?
3: Oui, tout à fait. C'est sûr que nous, on fait bien attention à la protection de nos serveurs et tout ça. Euh, on a bien vu également, avec jusqu'à la toute dernière minute hier, avec nos avocats, pour que nos termes et conditions soient clairs, pour que euh, les gens comprennent dans quoi ils s'embarquent. Il y a un opt-in en amont qui doit être fait par les gens. Euh, on les avertit dès le départ qu'il y a des gens qui pourraient le communiquer avec eux parce qu'ils ont envie de les rencontrer. Euh, alors, une personne qui ne veut pas procéder à ce processus-là n'embarquera pas ou complétera pas son questionnaire. Il va immédiatement être retiré des listes d'invitations et tout ça. Euh, c'est très important. Euh, du même coup, ben, les informations publiques qu'on diffuse sont à peu près les mêmes qu'on va diffuser sur des plateformes comme LinkedIn ou des choses comme ça. On ne va pas cueillir des numéros de carte de crédit ou des informations euh, très personnelles qui permettraient, par exemple, d'aller avoir de la fraude. On est beaucoup plus dans le titre de la personne, ses intérêts et tout ça. Euh, et on ne diffuse pas l'ensemble des enjeux que les gens vont répondre dans leur questionnaire. Euh, lorsqu'on va expliquer un jumelage entre deux personnes, ce qu'on va dire, ben, c'est voici les points en commun que vous avez avec, avec cette personne-là, ou voici pourquoi cette personne-là correspond à votre type. Donc, on va vraiment, vraiment aller cibler l'information diffusée en fonction euh, du type de relation, du type de jumelage qui va avoir été fait entre les personnes. Mais c'est sûr que pour nous, c'est un enjeu euh, qu'on prend au sérieux de protéger les données euh, et de s'assurer bien évidemment que euh, rien de tout ça pourrait fuir éventuellement à l'extérieur.
0: M. Fatin, vous le disiez, l'expertise de votre entreprise Perconnex, c'est justement cette capacité à faire du du jumelage, mais cette plateforme-là, Clique B2B, à long terme, vous la voyez aller
3: où? Ah, c'est sûr que tant et aussi longtemps que la crise euh, va, va durer, on a une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qu'on veut l'offrir gratuitement à tous et à toutes. Euh, éventuellement, lorsqu'on sortira de la crise, peut-être qu'elle sera euh, utilisée comme un outil de réseautage virtuel régulier. Peut-être qu'on ira avec des abonnements pour les gens euh, qui veulent continuer ou encore des partenariats avec d'autres associations d'affaires qui voudront l'offrir à leurs membres en titre de partenariat et tout ça. Donc, peut-être que ça évoluera vers une plateforme où il y aura des frais d'adhésion ou des choses comme ça pour couvrir les coûts d'assurer ce service-là. C'est sûr que de notre côté, également, la technologie qui est développée, bien, ça nous permet de l'offrir à d'autres associations, peut-être à l'extérieur du modèle actuel qu'on réserve pour notre partenariat dans Clic B2B. Mais si, par exemple, une association avait un événement ponctuel qu'elle voudrait faire de manière virtuelle, on a a déjà des appels d'un peu partout dans le monde, sans même l'avoir annoncé là, dans les derniers jours, des gens qui cherchent comment on va pouvoir refaire nos événements qui sont annulés peut-être en mode virtuel. Alors, on a déjà une plateforme toute faite qui peut s'adapter à leurs besoins pour permettre d'assurer la prise de rendez-vous, la rencontre, les activités, les conférences, etc., mais en mode virtuel. Euh, Donc, pour nous, ça pourrait être une une méthode efficace euh, de faire vivre cette nouvelle technologie-là à long terme en l'offrant dans d'autres domaines euh, d'activité. Aussitôt qu'on a besoin de mettre des gens en relation, que les gens ont besoin de se parler, euh, de créer des nouvelles relations, on pourrait adapter cette plateforme-là à n'importe quel besoin.
0: En tout cas, c'est fort intéressant et vous arrivez vraiment à propos. C'est, c'est dommage, mais c'est une belle période pour lancer un service comme le vôtre. Guillaume Fortin, président de Connex, qui est créateur de Click B2B, qui est lancé en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler.
3: Merci à vous. Bonne journée.
0: Si vous m'écoutez à partir d'un téléphone Android, il y a des chances que vous soyez en train d'utiliser l'application de mon prochain invité. Cette semaine, Xavier Guillemanet a fait une mise à jour importante de son application pour l'écoute de podcasts. Je parle de l'application Podcast Addict, une application qui est là depuis un bon moment maintenant et qui compte sur une communauté de millions d'utilisateurs à travers la planète. Alors, question de souligner cette mise à jour importante qui amène des fonctionnalités manquantes dans le l'univers des podcasts sur Android, ben je rejoins en Californie le fondateur de Podcast Addict. Bonjour, Xavier Guilmanet. Bonjour. Malgré vents et marées, vous décidez de lancer ou de rendre disponible une mise à jour de votre application.
4: Oui, je viens de publier une, une nouvelle version de l'application, euh, euh, une version sur laquelle je travaille depuis quelques semaines, mais euh, dans les conditions actuelles, Google a rendu la, la validation des applications euh, un peu plus lente que d'habitude. Donc Elle ne sort que hier, même si cette version est prête depuis euh, depuis quelques semaines.
0: Ah oui, donc ça a été prévu pour beaucoup plus tôt
4: Non, pas forcément, mais euh, disons que généralement, la publication d'une application se fait euh, en quelques heures. J'appuie sur le bouton « Publier », quelques heures après, elle est disponible. Et en ce moment, euh, sur sur leur site, ils indiquent que ça peut prendre jusqu'à 7 jours. Ça peut prendre même jusqu'à 14 jours, apparemment, euh, pour pour valider l'application. Mais c'est quelque chose que j'ai commencé, euh, cette nouvelle version que j'ai commencé au, au début du confinement. Euh, du moins en Californie.
0: C'est intéressant que vous parliez de ça. Est-ce que c'est le confinement qui vous a poussé à faire cette mise à jour ou c'était prévu?
4: C'est, cette application, j'y travaille, euh, j'y travaille constamment et je publie des versions généralement toutes les semaines. Euh, donc là, par contre, j'ai profité du confinement pour travailler sur une version qui, me prend, euh, qui m'a pris un peu plus de temps que, que d'habitude. Euh, et donc, c'était oui une mise à jour majeure euh, était réclamé depuis longtemps, mais qui nécessitait euh, plus de travail que euh, les petites évolutions habituelles.
0: Ben, moi-même, étant utilisateur de votre application, je, je trouvais effectivement, j'aime bien votre, votre expression, c'était une mise à jour majeure. Avant d'aller plus loin, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui euh, sont sur la plateforme d'Apple et qui vont être bien malheureux, parce que Podcast Addict n'est pas disponible, je, je veux dire, encore sur la plateforme d'Apple. Est-ce qu'il y a une raison particulière?
4: Euh... Cette application, en fait, ça a commencé, euh, pour moi, c'était un, un projet personnel. Donc, j'ai juste développé cette application pour moi, euh, ça fait maintenant pas loin de 10 ans. Et j'ai, donc, j'avais un, un téléphone Android et je, j'étais un développeur Java. Donc, euh, voilà, donc, j'ai développé cette application pour Android et maintenant que, que ce développement est devenu euh, mon, mon travail à temps complet, euh, donc, je continue à maintenir et ça m'occupe, ça occupe toutes mes journées et je n'ai pas de temps et pas les compétences non plus pour faire une version sur iOS. Donc, ce n'est pas prévu pour l'instant.
0: D'accord. Vous avez une énorme, ben vous le dites, hein, ça fait un moment que vous, vous travaillez là-dessus, vous avez une énorme communauté d'utilisateurs. C'est plus de 5 millions de téléchargements uniquement dans le, le paysage Android. Comment vous vivez, sachant qu'il y a autant de gens qui utilisent votre application
4: cette application, comme je, dis, comme je disais, c'était vraiment un projet personnel. Euh, j'ai proposé sur un forum à l'époque en France, il y avait un, une communauté de, de podcasteurs qui s'était regroupés. Ça, ça, ça s'appelait le réseau de no Watch, Et donc, j'ai proposé sur leur forum cette application pour savoir si ça, ça pouvait intéresser d'autres utilisateurs. Et donc, euh, par feedback d'utilisateurs comme ça, donc j'ai, j'ai publié l'application, je l'ai faite évoluer en fonction des, des demandes d'utilisateurs. Et depuis, ça n'a... Voilà, pas cesser de, d'évoluer et euh, donc ce feedback c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc maintenant la communauté est beaucoup plus importante mais euh, mais l'appli- l'application continue d'évoluer grâce grâce aux utilisateurs donc euh, via un site qui peuvent soumettre des, euh, des demandes d'évolution euh, comme celle que je viens de rajouter qui était, euh, qui était demandée par de, de très nombreux utilisateurs.
0: Parlons-en. Ben, euh, un des aspects euh, fort intéressants dans tout ce que vous avez fait comme nouvelle fonctionnalité, c'est l'ajout de la notation et des commentaires on, qu'on peut faire sur un podcast en particulier. Est-ce que vous misez plus sur l'aspect communauté des utilisateurs de votre application? Voudriez-vous devenir un, un réseau social du podcast?
4: Non, pas forcément. C'est, c'est juste. C'est, euh, donc, c'est vrai que généralement, lorsqu'on écoute des podcasts, on entend quasiment systématiquement à la fin du podcast. Donc, euh, le, le podcasteur invitait les, euh, les gens à noter l'application sur iTunes. Et, et c'est vrai que pour ceux qui n'utilisent pas iTunes, euh, ils n'avaient pas de possibilité de noter, l'application, euh, de noter le podcast. Et donc, j'avais de plus en plus de feedback utilisateur. Mais c'est quelque chose que j'ai assez freiné pendant longtemps euh, parce que je travaille seul sur l'application. Et c'est vrai que la modération des... Euh, euh, des commentaires me faisaient un petit peu peur, surtout que les commentaires euh, vont être faits dans différentes langues. Et, euh, et j'avais un petit peu peur aux aspects euh, légaux, euh, c'est-à-dire que est-ce que je suis responsable ou pas des commentaires qui sont créés par les utilisateurs mais hébergés sur, euh, sur mon service. Donc c'est, c'est, c'est quelque chose que j'ai freiné pendant un certain temps, mais j'ai mis en place des outils qui permettent de, voilà, aux utilisateurs de signaler les commentaires pour, pour éviter ce genre de problème.
0: Je serais curieux de savoir, est-ce que vous avez senti l'arrivée de Google Podcast, de Spotify dans le paysage du podcast, particulièrement dans l'écosystème d'Android?
4: Google Podcast, pas forcément. Spotify, par contre, euh, oui. Et surtout, ce qu'a entraîné Spotify, c'est-à-dire euh, euh, le rachat de podcast existant, donc du contenu qui était disponible euh, au format podcast, c'est-à-dire mmh. sur toutes les plateformes via un flux RSS. On parle toujours de podcast, mais pour moi, c'est plus vraiment un podcast. Ça devient un contenu exclusif. Il n'y a plus de flux RSS. On ne peut plus s'abonner sur, euh, sur toutes les plateformes. Donc, euh, ça, c'est, 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 un, c'est une tendance qui, euh, voilà, qui, qui est arrivée avec Spotify euh, dans le milieu du podcast et qui est un petit, peu, un petit peu inquiétante pour moi parce que c'est le genre de tendance qui obligerait les utilisateurs à avoir… Euh, presque autant d'applications que de podcasts exclusifs ou euh, premium euh, euh, auxquels ils veulent s'abonner alors qu'aujourd'hui il existe des possibilités de s'abonner à du contenu euh, premium euh, sur les différentes plateformes existantes euh, via login mot de passe par exemple. Donc c'est principalement Spotify qui a entraîné un un certain changement mais pas forcément dans le bon sens à, à mon avis.
0: Vous qui observez quand même le monde de la podcastosphère depuis un certain moment, comment vous voyez le développement? Vous avez vu la croissance, la popularité du du mode de communication. Vous mentionnez que l'arrivée de Spotify dans l'univers a a changé un peu. Mais est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous voyez qu'il y a encore beaucoup de place au développement?
4: Les applications de podcast, là, ces dernières années, il y en a... des je pense que si, si je dis qu'il y a une centaine d'applications qui existent sur Android, euh, je pense que je suis en dessous de la réalité. Donc oui, c'est, c'est quelque chose vraiment. C'est, euh, tout le monde s'est lancé dans le podcast ou à faire des applications de podcast. Je ne pense pas qu'il y ait de la place pour toutes les applications. Enfin, les applications en tant que projet, faire une application de podcast sur un type euh, projet personnel, il n'y a, a pas de souci, il y a de la place pour tout le monde. Euh, par contre, des applications qui vont réellement réussir à vivre du podcast, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Moi, je suis tout seul à travailler dessus, donc je n'ai pas besoin de revenus extraordinaires pour, pour vivre de mon activité. Par contre, des applications, euh, on va dire, professionnelles comme Spotify qui investit énormément dans le podcast, ils ont besoin de retours euh, retour financiers pour pouvoir euh, continuer. Je ne me fais aucun souci pour Spotify, euh, ni même Google, mais d'autres services qui se sont lancés dans le podcast n'ont pas forcément le, le succès escompté.
0: Xavier Guillemanet, merci pour cette mise à jour. Je rappelle que vous êtes le développeur, le fondateur et actuellement, évidemment, le PDG de Podcast avec Merci pour cette mise à jour et merci d'avoir pris du temps pour nous parler. Merci Bruno. Au revoir. Au revoir. Cette semaine, Thierry Weber a réfléchi à notre vie numérique après le passage de la pandémie.
5: À quoi pourrait ressembler notre vie numérique dans un monde post-pandémique Bonne question. Alors que des millions de personnes s'habituent à la nouvelle normalité de la vie en confinement, nos vies numériques pourraient ne plus jamais être les mêmes, que ce soit les vidéoconférences en famille en passant par l'éducation en ligne et les séances d'entraînement par écran interposé. Beaucoup de choses ont changé et après la pandémie, certaines de ces habitudes risquent de perdurer. Les gens peuvent s'attendre à un meilleur service de la part des entreprises qui ont dû affiner l'expérience client en ligne, améliorer les divertissements numériques et créer des moyens plus faciles d'acheter des articles au bon prix. Mais d'un autre côté, nous pourrions aussi devenir moins protecteurs de nos données personnelles, selon certains experts. Un commerce électronique plus aisé et plus efficace les entreprises qui étaient aux prises avec l'intégration de la technologie ont dû agir plus rapidement. Cette terrible crise agit comme un accélérateur pour presque aider les gens à ne pas avoir à imaginer un avenir, mais à faire face à un avenir qu'ils n'imaginaient pas il y a six mois seulement. Ces nouveaux investissements dans la technologie pourraient faciliter la vie des consommateurs. Les logiciels de télémédecine spécialisés qui ont vu une énorme augmentation de la demande des médecins de famille britanniques par exemple, Traitant des patients qui s'isolent pourrait également devenir courant. Les appels vidéo pour vérifier que les gens font des exercices de suivi après un rendez-vous chez le kiné pourraient devenir plus courants également. Mais en plus d'obtenir un meilleur service, les gens pourraient également réduire leurs barrières lorsqu'il s'agit de partager leurs données. Ils sont prêts à échanger leurs données et leurs préoccupations en matière de vie privée pour des raisons de commodité et de service, laisse-t-on entendre. Cela pourrait inclure l'inscription à un service de livraison de nourriture en ligne où une personne n'aurait peut-être pas accepté de s'inscrire auparavant parce qu'elle ne voulait pas partager ses informations personnelles. Les gouvernements du monde entier ont recueilli des données sur leurs citoyens pour la recherche des contacts ou de la géolocalisation, ici en Suisse par exemple. Mais les experts en matière de protection de la vie privée ont fait part de leur inquiétude quant à la possibilité que ces mêmes autorités maintiennent des niveaux de surveillance même après la fin de la pandémie. Changement de culture. En ce qui concerne la vie professionnelle, les employés plus introvertis voient les avantages de la ruée vers le numérique. Les entreprises organisant des réunions de tout leur personnel en ligne avec des personnes qui se connectent depuis leur domicile, les dirigeants Qui cherchent à obtenir des informations en retour grâce à des outils de questions-réponses en ligne et les employés, qui seraient habituellement timides de parler en personne, posent des questions en ligne et interagissent enfin. Ces réunions virtuelles peuvent être un moyen de niveler les choses. La dynamique de l'équipe a changé. Normalement, ce sont les personnes les plus expérimentées qui dominent une réunion. Mais maintenant, l'équilibre est plus équitable. On s'attend également à moins voyager une fois que les choses seront revenues à la normale. S'habituer aux appels Zoom, et à des outils comme Mural, un tableau blanc numérique ou le logiciel de présentation Prezi pourrait signifier que les gens sont moins susceptibles de prendre l'avion pour se rendre à ces fameuses réunions. Et avec les possibilités offertes par les outils de messagerie numérique, les médias sociaux sont devenus plus conviviaux. Ces dernières années, le social est devenu un lieu passif, les consommateurs parcourant souvent le flux sans réfléchir, les annonceurs L'utilisant comme un autre canal de diffusion pour attirer l'attention. Mais au cours de ces dernières semaines, nous avons vu les comportements basculer complètement vers le côté plus social des plateformes. Les gens rejoignent les groupes de soutien au coronavirus sur Facebook, les vidéos en direct sont en nette hausse et l'interactivité y est de plus en plus présente. À l'image des propos de Stewart Butterfield, le fondateur de la fameuse application Slack, le télétravail va se développer et c'est inévitable, il n'y aura pas de retour en arrière. Fin de citation. En attendant, restons chez nous pour faire barrière au virus. À très bientôt et portez-vous bien.
0: De Patrick White, maintenant, qui aujourd'hui revient sur la désinformation en temps de crise du coronavirus.
6: Bonjour, je reviens encore aujourd'hui sur le thème des fausses informations, de la désinformation en temps de crise du coronavirus, du COVID-19, comme on dit. Arrêtons de publier des théories de la conspiration, des informations de charlatans français qui s'en donnent à cœur joie, par exemple, sur les liens entre la téléphonie 5G Et le virus euh, sur ces laboratoires clandestins chinois Wuhan où on aurait euh, laissé échapper par erreur un virus évidemment qui est le coronavirus, la nouvelle nouvelle version évidemment qui euh, semble s'amplifier un peu partout dans le monde malgré que c'est sous contrôle en particulier en Asie et qu'on voit tranquillement en Europe un léger déconfinement. Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Quand tu regardes un texte, c'est quoi la source? Est-ce que c'est une source professionnelle, un média d'information reconnu, ou est-ce que c'est euh, un blog qui n'est pas connu? Vérifie la date également. Là, souvent, c'est des vieux articles qui peuvent dater de 2016, de 2008, de 2017. Il y a beaucoup de, de médias également qui, euh, qui propagent, euh, officiellement des fausses nouvelles, comme au Québec, lesmanchettes.com, des sites conspirationnistes comme Radio-Québec, qui est très, très populaire sur YouTube. Alors, il faut faire le tri, utiliser de notre bon jugement et se méfier vraiment des théories du complot. Euh, le coronavirus, c'est pas une petite grippe, c'est dix fois plus grave que la grippe euh, qu'on a euh, au Québec et ailleurs dans le monde. On le voit, ça a des effets euh, ailleurs que au le poumon, les cerveaux, le rein, plusieurs autres. Euh, euh parties du corps humain qui sont affectés directement par le coronavirus. Et on le voit, c'est une, c'est un virus qui est très, très grave en ce moment et il n'y a pas de vaccin. Alors, il faut faire attention aux gens qui disent euh, qu'ils sont anti-vaccins. Qui, ces gens, souvent, sont très, très mal informés au plan scientifique. Et il faut se fier à la science. Allons regarder ce que fait l'agence Science Presse au Québec, qui vient de recevoir, comme je l'ai dit la semaine dernière, un 330 000 pour combattre la désinformation sur le Covid-19, on a l'OMS maintenant qui traque les fausses informations, l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement fédéral qui a indiqué plutôt cette semaine qu'il envisage une loi pour euh, empêcher la désinformation euh, en ce moment au Canada et c'est une des mesures que le gouvernement donc envisage de façon très très sérieuse pour combattre les fausses nouvelles qui se diffusent partout en ligne sur le coronavirus. Donc, informons-nous auprès de médias reconnus qui ont des véritables salles de nouvelles au Québec, que ce soit Radio-Canada, TVA, La Presse, l'Offington Post, les journaux de Québécois qui ont des bureaux d'enquête, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le 24 Heures, LCN évidemment, RDI, les médias anglophones, les journaux de groupe Capital Media, vos journaux locaux également. Il faut revenir évidemment souvent à de l'information locale, Allez lire les sites d'information euh, scientifiques comme Québec Science, par exemple, les émissions à la radio de Radio-Canada qui concerne la science, entre autres le dimanche matin, à ici première moteur de recherche les soirs de semaine avec Mathieu Dugal. Donc, des informations comme les les, les, les émissions, comme les années lumière, elle est découverte également à Radio-Canada tous les dimanches soirs qui font une très grande différence. Donc, revenir à l'essentiel... Euh, N'hésitez pas à argumenter avec vos amis. Vous voyez une fausse nouvelle des gens utilisent des sources pas fiables. Faites juste leur dire en privé, en public. Je sais que les gens, en général, sont très frileux quand on leur reproche d'utiliser des sources pas fiables. Mais on est rendu là. Il y a de plus en plus de gens qui sont convaincus, comme je le disais, que le coronavirus s'est par erreur échappé d'un laboratoire c'est pas vrai. Il faut apporter des nuances, faut expliquer les choses, mettre les choses en contexte, donner de l'analyse, et c'est ce que les journalistes sur le terrain essaient de faire. Je pense qu'il faut revenir dans les médias numériques, malgré euh, évidemment le confinement, aller de plus en plus sur le terrain, avec les mesures de précaution évidemment, avec des, des masques, avec peut-être des gants, pour se protéger. Mais continuons à nous informer à des sources qui ont beaucoup de journalistes, que ce soit le New York Times, le Washington Washington Post, le Wall Street Journal, le journal Le Monde, euh, ABC News, CNN, Al Jazeera, qui ont des journalistes partout dans le monde. Faisons le tri. Santé Nutrition diffuse beaucoup de fausses informations. Il y a beaucoup de fausses vidéos sur YouTube, mais il y a un travail d'arrache-pied qui se fait de Facebook en ce moment, de Twitter et de différentes organisations comme l'agence Science Presse pour vous présenter des informations fiables. Alors, prenez le temps de lire, allez au-delà des photos, allez au-delà des vidéos, allez au-delà des petites vidéos sur TikTok et d'instagram Retournons à l'essentiel, informons-nous auprès de médias reconnus et continuons cette lutte féroce à la désinformation en temps de COVID-19.
0: Henry Coul, de son côté, s'intéresse cette semaine aux outils technologiques mis en place à travers le monde pour surveiller la population et contrôler la propagation de la pandémie.
7: Vendredi dernier, Actualité oblige, Apple et Google ont annoncé un partenariat pour permettre le suivi des personnes ayant été à proximité des personnes ayant été testées positivement à la COVID-19, dans le but de limiter la propagation du virus. Au-delà de cette actualité, c'est tout de même intéressant de voir cette volonté de deux géants à vouloir coopérer pour une seule cause, car la technologie mise en place consiste en un simple échange de données via Bluetooth entre deux cellulaires, l'un avec iOS et l'autre avec Android. Et c'est là que l'on peut, à juste titre, comme le font plusieurs experts, s'inquiéter quelque peu, puisque échange de données, il y aura, et j'ai certainement pas besoin de vous dresser un portrait sur l'usage des données qui est fait généralement par les GAF. Imaginons un instant que cette façon de faire se révèle fiable et efficace. Plusieurs pays dans le monde seraient certainement tentés de la rendre obligatoire. Et dans ce cas-là, Ça pourrait créer des inégalités sociales entre les possesseurs de cellulaires et le reste de la population plus démunie. Toujours est-il que l'usage du cellulaire dans un contexte de pandémie peut être très puissant. On l'a vu avec Google, qui a classé le Québec comme le grand champion du monde du respect des mesures de confinement, en cartographiant nos déplacements à l'aide du GPS. D'ailleurs, à ce titre, je vous propose de faire un petit tour du monde rapide sur les technologies qui sont utilisées pour traquer la COVID-19 et ainsi lutter contre sa propagation. D'abord, la plus évidente selon moi, l'utilisation des données GPS. Gros avantage, les données GPS sont automatiquement générées à l'utilisation la cellulaire et aucune activation de collecte de données n'est nécessaire par l'utilisateur. Une géolocalisation qui peut également être réalisée grâce aux réseaux sociaux. On retrouve cette technologie en Chine, en Thaïlande, en Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Israël, Russie, états unis France, Royaume-Uni, Pologne, etc. Ensuite, en termes de technologie, nous avons l'utilisation des objets connectés, tels que les montres et les bracelets, avec comme avantage celui d'ajouter les données de santé. On retrouve cette technologie dans seulement deux pays, l'Allemagne et Hong Kong. D'ailleurs, cette dernière l'a rendue obligatoire pour toute personne arrivant de l'étranger. La technologie Bluetooth aussi commence à être utilisée, tel que je vous en parlais au tout début de cette capsule, et c'est Singapour qui l'a officiellement adoptée. La France et l'Allemagne, quant à elles, sont en voie de le faire. Ensuite de quoi, il y a la bonne vieille carte bancaire, ou carte de transport, dont l'usage est limité aux chaînes de transmission dans les magasins, et c'est utilisé en Corée du Sud et Singapour. Et enfin, dernière technologie, la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale, technologie extrême et sans consentement, que l'on retrouve, devinez où, en Chine et en Corée du Sud, mais aussi à Singapour et en Russie. Voilà, c'était mon petit voyage autour du monde en temps de confinement.
0: Non, le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Allez Jean-François, cette semaine, on parle de réflexion de l'expérience utilisateur. On parle de design thinking.
8: Exactement. On parle de design thinking, puis moi, je te, tu sais, ça fait 22 ans que je suis là-dedans, puis les réflexions en amont, on en n'en a pas ça fait Ça a l'air tellement
0: temps. douloureux. Là. <rire>
8: C'est douloureux, 22 ans. <rire> ça a été long, mais, mais et agréable quand même. Mais, mais c'est quand même, tu sais, c'est, c'est quelque chose qui, même en 2020, on a encore une difficulté, on le voit encore en entreprise, on n'a pas bien compris ce dans quoi on s'embarquait. En technologie, c'est encore une gros, un gros point de dou- un gros pain point, un gros point de douleur, là, si on est près d'une croche. Puis les entreprises partent en informatique, puis les projets coûteux, tout ça, mais on n'est pas sûr. Les startups le font aussi, Ils partent dans les directions XY, puis bon. Alors, euh, mon invité cette semaine, Cédric Martineau, ben lui, il va Comment C'est dans le processus de fonder une entreprise qui va offrir ce service-là à Montréal. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il n'est pas issu du monde de la technologie. Il est ébéniste et cuisiniste de formation depuis plusieurs années. Et il est en train de faire cette transition vers la technologie à travers les ateliers de design thinking. Donc, c'est tout ça qui se met en place en ce moment. Et c'est encore une belle, euh, un bel exemple de la technologie qui revient vers les, vers les corps de métiers plus, euh, plus traditionnels et qui y ramène une influence qu'on a appris à la dure puis qui s'applique que très bien dans, 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 le monde de, dans, dans le monde de non-techno, si on veut.
0: Alors, si tu nous présentais ton invité, puis on va écouter l'entrevue tout de suite après.
8: Donc, j'ai fait une belle entrevue cette semaine avec Cédric Martineau euh, de Design Thinking de Montréal qui euh, nous parle de ce qu'il a appris ou de ce qu'il est en train de mettre en place pour euh, la francophonie en général.
0: Merci pour l'entrevue, merci pour la rencontre puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Merci Bruno, bye!
2: <rire> Euh, faire du design thinking à Montréal, euh, l'idée en fait, c'est qu'on, personnellement, j'ai découvert le design thinking après avoir découvert les design sprints. Pour moi, les design sprints, euh, lorsque j'ai découvert ça euh, carrément sur, sur Youtube, euh, j'ai vu ça comme euh, l'occasion pour moi de me renouveler euh, comme euh, comme animateur d'atelier, de workshop, parce que j'enseigne la sculpture depuis il y a maintenant 15 ans. Euh, oui. Et je voyais dans la... la la sculpture, c'est pas un domaine qui va nécessairement en montant. Euh, alors que tout ce qui touche à l'innovation et le monde des affaires, euh, j'adore ça. Et euh, je voyais vraiment là une façon de me renouveler, moi, comme facilitateur animateur de workshop. Et euh, c'est en ça que ça m'a intéressé les design sprints. Mais en, en, en découvrant le design thinking via une recette, je dirais, d'innovation, pas une recette, mais un cadre, euh, j'ai découvert aussi le UX euh, et ça m'a, ça m'a vraiment euh, élargi les horizons. Toi, tu passes du monde de la
8: sculpture, <rire> puis là, tu viens chercher littéralement des, des, des méthodologies numériques, tu te retrouves, euh, c'est dans le cadre du HEC, je pense que tu as eu l'occasion de, de toucher à ça, si j'ai,
2: si j'ai bien compris. En ayant découvert ça, le Design, le design Sprint, euh, j'ai décidé d'aller euh, un peu euh, enrichir mon vocabulaire et mon réseau en m'inscrivant au certificat. Euh, en gestion de l'innovation au HEC. Euh, okay. Et je, je termine dans une semaine d'ailleurs, et ce fut une expérience incroyable, euh, là où j'ai vraiment approfondi ma connaissance et ma compréhension du design thinking. Euh, mm-hmm. et, 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 et vraiment, euh, j'ai beaucoup d'analogies avant, avec ce que je faisais avant dans le monde euh, du design intérieur. C'est intéressant, ça, c'est, j'ai adressé ce sujet-là dans
8: les entrevues dernièrement, où on voit que des, des technologies ont amené des méthodologies qui sont maintenant réappliquées dans des domaines plus conventionnels. Et là, tu me dis, toi, je suis sculpteur, je suis ébéniste, designer d'intérieur et, et, et t'as, tu commences
2: même à, à y penser de, d'appliquer ça dans ton domaine. Là. Oui. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que dans le monde, euh, par exemple, moi, comme cuisiniste qui travaille avec des designers, euh, je, je, j'étais appelé à valider un peu la fonctionnalité de leur design et on a des, des étapes qui, étaient, qui sont similaires. Tu sais, en fait, quand, quand moi je designais une cuisine, je voulais qu'elle soit pour que tout soit utile, que ça soit efficace, facile, qu'il y ait du plaisir à utiliser l'espace. Et on a les mêmes termes dans l'UX dans une interface web. Alors, euh, c'était, c'était, il y avait des choses super importantes comme la position de la poubelle, avoir un comptoir lunch. C'est la même chose dans une interface web. Il y a des, il y a des essentiels qu'il faut, faut avoir. Tu as une opportunité de création d'une entreprise.
8: Tu as quelqu'un que as rencontré là-bas, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans, lors de l'un de vos ateliers. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là, puis l'idéation de partir une entreprise là-dessus?
2: Là? Oui, c'est assez fascinant parce que, comme j'expliquais, les design sprints m'ont amené à m'inscrire en gestion d'innovation. En gestion d'innovation, c'est très axé sur l'entrepreneuriat. Euh, on nous a demandé un peu, c'est quoi? Avez-vous une entreprise en démarrage, quelque chose? L'idée, c'est que oui, moi, j'avais euh, j'avais réservé le, le nom de domaine design sprint montréal.ca, Mais là, je voyais ça, Là, j'ai découvert les meet-ups. Là, je voyais qu'il y avait un gars, euh, Ben Landry-Verdon, qui avait, euh, qui organisait les meet-ups, design sprint montréal. Je faisais, ah, OK, il y a un meet-up. Puis là, je regarde ça, puis là, finalement, je réalise qu'il y a aussi euh, design sprint montréal.com. Alors, euh, j'ai organisé une rencontre avec lui. Je suis allé prendre un café avec lui, puis bon, j'ai découvert un, un gars passionné de design sprint. Euh, un Pro du marketing numérique et euh, il complétait euh, vraiment bien ce que moi je pouvais offrir dans ce milieu-là des workshops et depuis ce temps on s'est associés et euh, les deux on a à cœur d'avoir une communauté forte euh, là-dedans on s'entoure on essaie de s'entourer des meilleurs euh, facilitateurs au Québec et on trouvait les deux que l'offre était euh, pas très grande euh, au Québec non. et en français ça c'était un pareil, c'était quelque chose qu'il fallait travailler Oui, c'est ce que tu
8: disais aussi euh, quand on s'est parlé la la semaine dernière. Vous offrez quelque quelque chose qui est en français, mais qui qui, qui est également euh, euh, contextualisé pour le Québec. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le cadre de design thinking? Je je pense que vous parliez de template. Qu'est-ce que que ça veut dire, donc, de dire on va faire quelque chose qui est contextualisé pour le Québec?
2: Oui, bon, OK. Si... euh... Il y a la langue, c'est sûr. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur tout ce qui touche design thinking et plus particulièrement les design sprints. Les design sprints, c'est un service produit cadre de développement de produits et ou de services, amélioration des processus. On peut le voir de plein de façons. Mais ce qu'il y avait au Québec, il l'avait. Il ne faut faut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a des entreprises qui l'incluent et qui l'offrent déjà. Euh, mm-hmm. Tout dans, dans le développement agile, par exemple, euh, ça, il y en a dans les grandes entreprises qui développent des produits, qui l'intègrent dans une de leurs phases, mais juste les design sprint qui s'intègrent à n'importe quel type de, de réponse à, à gros problèmes complexes en affaires, il n'y avait pas cette offre-là qu'on, qu'on avait repérée et qui, en fait, qui nous correspondait, qui était simple. On voulait vraiment quelque chose qui s'explique simplement et c'est là-dessus qu'on a travaillé en regardant ce qu'il y avait d'offert sur le marché, je dirais, partout dans le monde. Parce que c'est une recette qui vient de Google à partir de 2016, mais -hmm. elle a évolué jusqu'à aujourd'hui. Fait qu'on est là-dessus. Puis là, récemment, il y a le pivot de la crise hein, qui nous a amené, euh, tu as parlé de template, de Canva. Euh, On est obligé de faire un pivot euh, sur le mode remote, en mode télétravail. -hmm. Et honnêtement, on adore ça. C'est vraiment le fun, ce ce qu'on découvre actuellement là-dessus tu
8: commences à toucher beaucoup à tout ce qui est de nouvelles technologies en même temps. Tu es en train de plus en plus de les utiliser et, et de, de, de côtoyer une, une, une clientèle très techno. là. Puis quand tu parles de ces méthodologies-là, ces templates-là, bien, je pense que les entreprises réalisent pas
2: encore à quel point ça peut aider dans plein, plein, plein de processus créatifs. Oui, toute, euh, je dirais mon expertise dans le passé comme ébéniste, designer, cuisiniste, c'était au niveau des processus, clarifier les processus avec les designers. Euh, mm-hmm. Et quand on développe, quand on veut innover, on fait face à du sur-mesure et euh, il faut un peu savoir encadrer ce développement-là. Moi, comme chef d'entreprise, je veux pas que ça s'éternise. Euh, je cherche des recettes, même si c'est toujours à contextualiser. Euh, on, on, on offre ça, je dirais. Euh, et euh, par rapport euh, au, carrément, le, le, ce qui est du passé, je dirais, de, de, de design d'intérieur, ça, ça, ça ça a, un, ça a un pont, mais c'est surtout en termes de gestion de projet complexe sur mesure que le, que le pont je le fais. Et toute cette culture-là euh, de faire de, de, de sati- de, enfin, de l'étude de besoin, je dirais faire comprendre à quel point l'idéation, tout le monde en parle en design intérieur comme dans les agences créatives, mais ce qui est négligé, c'est tout le temps le besoin utilisateur, le test rapide et ce bloc-là, euh, que tu le fasses en une journée, en cinq jours, comme avec les design sprint, il est crucial pour que ce que tu vas développer par après ne soit pas euh, en vain ou inutile. Ou, euh, blaise- Effectivement. Plaît pas. Effectivement. Et c'est ce que
8: j'ai bien compris aussi, ce que vous allez offrir, c'est un service qui vous l'offrez de façon indépendante d'une technologie ou d'une finalité. Là. Je pense qu'il y a des compagnies qui font ce que vous faites un petit peu à Montréal, mais mm-hmm. il y a toujours une finalité qui est reliée à ça. Là, vous... vous vous allez être des agents libres de dire ben, « nous, on peut vous aider à faire un, un, un design thinking avec une problématique que vous avez, mais complètement agnostique de, ce que, de, de, de la solution finale. » Vous êtes
2: indépendant là-dessus. Quelqu'un qui, 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 qui nous arriverait, je veux faire un design sprint, car clairement, au départ, on va, on va parler de design thinking. On va, on va c'est, c'est, Cette pensée-là se doit d'être comprise de la part de la direction, du moins. Ensuite mm-hmm. de ça, il y a des workshops qu'on, qu'on fait en… En, en amont pour euh, les amener à, à saisir l'ampleur, de la, de la, je dirais, de la puissance d'un design sprint. Euh, mais oui, c'est exactement ça, c'est que c'est, c'est là que le fun est en fait d'adapter la, la, la méthode des design sprints à différents contextes, là. que ce soit un produit numérique, que ce soit un service, que ce soit l'amélioration des processus ou euh, un produit physique dans lequel moi j'avais d'expérience. Dans... Puis je pense que les gens réalisent pas à quel point... C'est encore
8: beaucoup négligé en 2020 de faire cette étape-là initiale qui est très forte dans le numérique UX, qui est pas très forte dans tous les projets informatiques, là, j'en sais quelque chose, mais qui nous permet de sauver vraiment beaucoup de temps, donc de l'argent dans, les, dans, dans ce genre de projet-là. Puis là, mm-hmm. toi, tu dis, mais ça pourrait marcher dans le design de l'intérieur autant que ça marche dans un projet numérique. Ce qui fait que, tu... j'ai d'ailleurs fait une entrevue avant Noël avec Daniel Fournier qui nous le confirmait dans, la, dans le processus de construction d'une cuisine de restaurant ben, mmh. il a s'a sauvé des milliers de dollars de dire on teste avant, on, on, on met tout le monde autour de la table pour voir les besoins, on teste, on prototype, puis quand arrive le temps de la construction, ben, c'est le cuisiniste lui-même qui était très content des résultats parce qu'il il sauvait ce qui allait de toute façon modifier en temps réel euh, euh, sur les réactions des gens. Ben là, il l'avait fait en amont, euh, ouais. euh, en prototypant, puis en validant avec tout le monde. Ça sauve de l'argent pour tout le monde, ce genre de choses-là. Là.
2: Euh, oui, et et je dirais que dans le, dans le temps où je faisais des cuisines, j'essayais que mon processus l'intègre, mais j'avais aucune idée du vocabulaire qui traitait du design thinking et du besoin utilisateur. Nos tests, nous, c'était des 3D couleurs. Euh, mais j'avais pas ce langage-là, et cette compréhension de la pensée, de la philosophie du design thinking. Et mmh. effectivement, maintenant que je la comprends, euh, je vois les manques dans plein de discours d'entrepreneurs qui ont pas ça. Ils se disent, on a une expertise, puis... Je vous le dis, c'est ça qui est bon. Puis Ils nous ouais. disent que c'est ça qui est bon, mais ils n'ont pas écouté personne. là. Parce que les choses avancent vite et évoluent vite. Là.
8: Autant dans les startups que dans les entreprises bien établies, là, c'est, c'est un discours qui est souvent manquant. C'est mm-hmm. l'entrepreneur qui va dire, moi, je sais ce que je, sais ce que je dois faire, puis c'est dans cette
2: direction-là que je vais. Et toute cette étape-là de validation initiale manque. Oui, c'est surprenant. C'est surprenant parce que ouais. puis ça rapporte énormément c'est ce qu'on appelle les insights, l'observation sur le terrain. Parler avec les utilisateurs peut nous nous faire sauver des, des mois et des mois de développement sur une idée qu'on pensait qui était la bonne, puis pourtant, non. C'est pas ça qui veulent. Exact. Exact. Et, et là, ce que je trouve bien intéressant, parce
8: que c'est aussi une grande partie de ma démarche en UX, vous faites de l'évangélisation. Vous faites des événements. Mm-hmm. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Donc, moi, j'ai assisté à quelque chose la semaine passée qui est un, élément, euh, un événement un peu plus exclusif, là, ouais. Euh, ouais. Euh, plus limité, mais dans les mois à venir, vous allez faire des choses qui vont aller rejoindre un peu plus de gens, parce qu'on a tous besoin, nous qui sommes un petit peu en dessous des postes de direction, on doit convaincre des gens. On doit revenir et outiller les gens à comprendre qu'est-ce que c'est que ça, le design thinking. fait, que Qu'est-ce que vous allez organiser donc dans les prochains mois là, qui, qui, qui
2: peuvent aider justement tout le monde à Montréal euh, à, à évoluer là-dessus? Là. Oui. Euh, juste pour faire ce que, ce que t'as, ce à quoi tu as c'est un test utilisateur là, de notre part pour s'assurer mm-hmm. que nos webinaires en ligne, vu qu'on a fait un pivot en mode télétravail, soient ouais. correspondants à une certaine qualité. Parce ouais. que là, on, nous, on était... C'est bien. C'est, c'est bien, ce serait ironique que vous n'appliquiez pas votre propre c'est... méthodologie. Exact, exact. Ouais. Euh, parce ouais. qu'en présentiel, c'est, c'est une chose, mais là, ouais. on, c'est des nouveaux outils. Euh, par exemple, là, bon, les murals, des murales, des Miro-Murales, c'est des tableaux collaboratifs en ligne. Nous, on est sur Mural. Ouais. pour être sur mm-hmm. Miro. On fait des tests actuellement. Même chose pour Zoom, qui est un, c'est un logiciel de visioconférence, etc. Fait que là, euh, oui, tout ça mène à, à nos mi C'est là que, qu'on va rencontrer notre communauté. On a la -hmm. communauté Meetup euh, Design Sprint Montréal, euh, -hmm. Design Thinking Montréal et récemment ajouté UX Montréal et ces trois euh, entités-là Meetup ont pour mandat de faire connaître les les workshops. Euh, Un peu pour faire vivre ce que nous on a vécu, Benoît et moi, euh, on a découvert la pensée du Design Thinking à travers des ateliers concrets comme le Design Sprint. C'est un parcours pour nous qui nous a amené hey, quelque chose de concret que je peux appliquer dès demain. Ah, Mais là, je m'aperçois que tout un monde s'ouvre à moi. Fait que c'est un peu notre approche dans, dans, là-dedans. Puis c'est ce qu'on veut faire découvrir avec ces, ces... Là, ça va être des webinars en ligne, mais c'est tout aussi efficace. C'est surprenant à quel point ça va, ça va bien en ligne aussi. Absolument, puis ça,
8: je, je mentionnais peut-être erronément, justement, parce qu'on est on est tous en ligne en ce moment. C'est pas seulement des gens de Montréal que vous pourriez former à ça, mais mm-hmm. le, 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 le carnet de Bruno rejoint des gens un peu partout à travers la francophonie. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, pourraient ah, s'inscrire oui, oui. sur Meetup et assister à ces formations-là. Parce qu'on a tous cette, ces problématiques-là en ce moment de rassembler les gens, d'arriver à les faire penser à des idées communes, de, 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 de créer un, un, un,
2: un climat de créativité. Et ça s'y prête très bien, là, ce que vous voulez faire. Exactement, oui, c'est, c'est, euh, c'est un de nos… Euh, en parallèle de ça, nous, on aime aider, la, on veut nourrir la communauté, on veut qu'elle mm. nous nourrisse et on veut redonner. Euh, on aime participer à des projets qui nous touchent tous, euh, par exemple, pour la Ville de Montréal, par exemple, comme le, on a parlé ouais. de nos derniers vitas. Euh, ouais. Et euh, il y en a toutes sortes comme ça parce que c'est, c'est l'occasion où on a plusieurs cerveaux réunis autour d'une problématique complexe et on a la possibilité… De, de, à travers des phases de divergence et de convergence, d'arriver à, 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 des, à des... Parfois, c'est magique ce qui sort de là. là. On ne réalise pas
8: à quel point c'est ah pu Absolument. C'est, je pense que c'est le, le pouvoir de rassembler les gens autour d'une table derrière la même idée. Je n'ai jamais vu personne mmh. sortir ayant l'impression qu'il n'a pas, pas pu partir une idée. Mmh. Jamais, jamais. Et ça, je trouve que dans n'importe quel type d'organisation,
2: là, tout ce qui est design thinking, design sprint, c'est très, très puissant. Ah, c'est, c'est incroyable. Dans les cours, justement, là, je suis dans le monde des HEC, dans la gestion du changement, l'alignement des équipes, la mobilisation, la synergie. Tous ces beaux gros mots-clés-là, là, ben, les Design Sprint et l'approche UX et le Design Thinking y répondent. Ouais. Ils ont des, il y a des trucs, il y a des workshops qui existent. C'est fascinant.
8: Et là, tu me disais euh, avant l'entrevue qu'il y a trois événements. Donc, est-ce que tu ouais. veux en donner des liens tout de suite pour que les gens puissent aller s'inscrire ou ça va se faire à un endroit commun?
2: Ouais. Comment ça se passe? En fait, tout ce, pour l'instant, nous, euh, on est sur Meetup Design Thinking Montréal, Design Sprint Montréal et UX Montréal. Les gens, s'inscrivant sur ces Meetup là vont automatiquement être invités à nos événements. Nos, euh, on en organise un probablement dans un mois le, pro, le prochain, sujet encore euh, flou qu'on est en, on travaille là-dessus actuellement. Euh, mais c'est là qu'ils que vont pouvoir goûter à cette méthodologie-là. Puis, euh, ça va suivre, on va les faire un après l'autre, euh, on va en faire une douzaine par il Est-ce qu'il va y avoir des niveaux débutants intermédiaires, des trucs avancés peut-être aussi? Ouais, je vais, je vais le dire, on a des phases de onboarding, dans le sens mm-hmm. qu'on on, on prépare les gens, on les met à niveau avant. Euh, On -hmm. essaie, ça, c'est une des des trucs que que, euh, mon associé et moi, on aime bien, c'est des des canevas performants. C'est-à-dire que tu arrives là, tu n'as pas nécessairement euh, joué avec ces outils-là avant, mais les recettes, les secrets de facilitation et un bon canevas font que tu suis sans nécessairement avoir une expérience euh, de de, de semaine là-dessus. C'est ce qu'on va vivre, nous, en entreprise, avec des gens qui n'ont pas une expérience nécessairement là-dessus, mais qui qui peuvent suivre l'activité. Sans, euh, sans perdre le fil. Oui, et,
8: et c'est important ce que tu dis là parce que j'ai vu effectivement, tu, tu, c'est, une, c'est littéralement un art de faire du design thinking ou de faire des ateliers. Mm-hmm. Euh, ils, ils ont plein de formes. Les, les canvas, comme tu dis, sont très variés. Les façons d'arriver à la résolution de problèmes sont extrêmement variées aussi. Mm-hmm. Mais c'est intéressant, puis je pense que même un avancé va y trouver son compte à
2: venir échanger dans une communauté de pratique. Ah oh oui, oh oui, assister à ça, c'est révélateur. Euh... Quand, euh, entre guillemets, un un faux pas peut être vu comme une façon d'apprendre. Nous, on le vit actuellement. On on aime même nos faux pas parce qu'on se dit, ah, Colin, ça, je ne ferai pas ça de même la prochaine fois. Puis, euh, etc. Puis, le monde en en, en rit. Puis, de toute façon, la valeur que ça l'apporte au final euh, est est là, est là, qu'on facilite un peu à côté ou direct. Mais mais la qualité des canevas, on le voit, c'est important. Puis, c'est là-dessus qu'on travaille.
8: Très intéressant. Et quelles sont les prochaines étapes donc pour votre votre compagnie là où vous allez, euh, vous visez quoi dans l'année qui vient pour autant qu'on peut viser quelque chose dans cette période d'incertitude
2: <rire> euh, En fait, nous on est prêt à offrir euh, des design sprints. Euh... Ou bon, à la clientèle, bien là c'est... avant c'était Montréal, hein? maintenant avec le, le pivot en ligne, euh, mm-hmm. notre nom euh, peut s'élargir un peu. Euh, ouais. Mais euh, grosso modo, c'est, c'est ça, là, les entreprises qui vivent euh, qui veulent essayer ces, ces méthodologies-là, on a des petits workshops d'entrée je dirais qui sont vraiment intéressants à essayer et euh, ça, ça s'adresse quand même aux compagnies vivent, qui ont, qui ont des problèmes complexes à résoudre et qui ne veulent pas perdre des mois en développement. Il faut qu'il y ait un risque un peu ouais. associé à, à ça c'est à ça qu'on peut répondre. On peut, on peut littéralement éviter la méthode
8: essai et erreur qui, à, oui. à un moment donné, après plusieurs mois, comme tu dis, devient quand même assez coûteuse. C'est ça.
2: C'est un peu... Si c'est, c'est, on, on structure un, un entrepreneur, il ne veut, euh, veut pas essayer. Puis on verra, si, on verra ce qui va se passer. Non, il veut se fier sur <rire> quelque chose d'éprouvé. Et ça, c'est ça. Ouais. <rire> Exactement. Et Cédric, j'aimerais beaucoup te remercier pour cette entrevue. Ça fait plaisir vraiment un plaisir. J'adore mon carnet. Je suis un fan. Alors, je salue Bruno oui, en passe Merci. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, Cédric.
0: Merci, Cédric Martineau. Salutations à vous même et merci d'écouter mon carnet. Ah ben voilà, c'est avec cette entrevue de Jean-François Poulin que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez aimé. Merci à nos invités. Merci à mes collaborateurs Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Rico, et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis connaissances abonnés. Vous n'avez qu'à reprendre les publications de mon carnet et les envoyer dans votre réseau ou inviter tout simplement vos abonnés, vos amis à aller sur leur plateforme de distribution de podcasts préférés et de s'abonner à Mon Carnet. C'est simple comme ça. Euh, Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par euh, les réseaux sociaux, évidemment en utilisant le hashtag Mon Carnet, à la page SoundCloud de Mon Carnet ou encore ben, vous passez au blog de Mon Carnet à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Allez, gardez le moral. On se retrouve la semaine prochaine après une autre semaine de confinement. Au revoir. Thank you.
7: Goulielminetti.com